0: Bueno, estamos a 10 de octubre del 2020 y empezamos el podcast otra vez, Preguntas de Oftalmología. Seguimos con el Provision 5 de la Academia Americana de Oftalmología, traducido por Laboratorios Esteve. Capítulo 15 de la temporada 1 y esta vez es Pediatría, Oftalmología Pediátrica y Estrabismo. Eh, la primera parte, Preguntas de la 1 a la 25. Recordaros que en la descripción del episodio tenéis un link que enlaza con Google Drive donde os dejo las fotos correspondientes al, al capítulo en cuestión. Muy bien, empezamos. 1. ¿En qué grupo de población recomendaría la, la medición del alineamiento ocular? Y es en todos los pacientes pediátricos. Comentario. La exploración de la, del alineamiento ocular y de la motilidad debería realizarse en todos los pacientes pediátricos, independientemente de la razón de consulta inicial. Si no hay alteraciones en los test de cross-cover y cover-and-cover, cover, las mediciones cuantitativas son cero. El alineamiento ocular también puede medirse usando los reflejos luminosos corneales. El cover test debe realizarse en posición primaria de la mirada, de cerca y de lejos cuando sea posible. En los pacientes con diplopia, estrabismo o ambriopía. La motilidad también debe evaluarse, pero si no se hace cribado en todos los pacientes, muchos casos podrían pasar desapercibidos. 2. en un niño con un síndrome, con síndrome alcohólico fetal, ¿qué hallazgos esperaría encontrar? Y es endotropía. No es ni parálisis del oblicuo superior, ni. Del oblicuo inferior, ni hipertropía, ni parálisis parcial del tercer par, sino es endotropía, o sea, esotropía con S. Comentario: El síndrome alcohólico fetal es una patología cráneofacial causada por exposición intraútero al etanol, por abuso alcohólico de la mujer durante la gestación. El síndrome alcohólico fetal se caracteriza por retraso del crecimiento prenatal o postnatal, anomalías del sistema nervioso central y un amplio rango de malformaciones, de las que las más típicas son las cráneo -faciales. Los hallazgos faciales incluyen hendiduras palpebrales estrechas, telecanto, estrabismo, especialmente endotropía y tosis. Las alteraciones oculares también pueden incluir hipoplasia del nervio óptico. Uni o bilateral y aumento de la tortuosidad de la vasculatura retiniana. Las parálisis nerviosas y musculares y la hipertropía no son propias del síndrome alcohólico fetal. 3. Una niña de 7 años sufre un traumatismo penetrante que afecta a su ojo derecho. En la exploración, la paciente no percibe luz y presenta una gran laceración corneo escleral con prolapso uveal. ¿Qué, complica ¿Qué complicaciones deben tenerse en cuenta en esta paciente, paciente y es la oftalmia simpática? No es ni la pérdida de binocularidad, ni tinción corneal de lipema, ni uveitis traumática en su ojo derecho. Es la oftalmia simpática. Comentario. Las complicaciones inmediatas... Que deben tenerse en cuenta, son la oftalmia simpática y el tétanos. Sin embargo, solo nos dan conmoción la oftalmia simpática. La exposición uveal se cree que aumenta el riesgo de oftalmia simpática, que puede ser una oveitis de difícil control. En el contexto de una visión de una percepción de luz, se debe plantear la enucleación, a pesar de que el riesgo de oftalmia simpática es menor de 1 a 2.000. O no sea, recomendaría no nuclear. No es vaciar, sino quitar todo. Algunos cirujanos recomiendan la evisceración. Es vaciar. Vaciar el globo. En estos casos. Pero en algunos casos post-evisceración ha mostrado oftalmia simpática. Probablemente debido a la exposición continua al antígeno S100 que está presente en la Vea la pérdida de la binocularidad y la posible ambliopía serían complicaciones importantes en traumatismos menos graves, pero no en este caso. Igualmente, la tinción hemática corneal es un factor de riesgo para el desarrollo de ambliopía, que no es importante en este caso. Las uveitis traumáticas son típicamente leves e insignificantes comparado con las que nos preocupan en este caso. 4. Foto. Se ve un niño albino. Albinismo. A. Transiluminación de un iris con albinismo. Ojo derecho. B. Fondo de ojo derecho albino con falta total de pigmento y agenesia macular. Y luego C. Niño con albinismo Oculo cutáneo de tipo 2. Notes el pelo, las cejas y las pestañas blancas, el iris de color claro y la presencia de pecas. O sea, la anterior pregunta es una niña de 7 años... ...y se estaba planteando quitarle el, el ojo ya... ...para salvarle el otro. Qué fuerte. Bueno. Cuatro entonces, pregunta. ¿Cuál es la razón principal... ...de que los pacientes con albinismo oculocutáneo... ...o albinismo ocular... ...tengan baja visión... ...y es la hipoplasia foveal? O sea, no es ni la displasia óptica ni la hipoplasia del nervio óptico, ni, de, ni la displasia retiniana. Es la hipoplasia fovial. Comentario. Albinismo se refiere a un grupo de patologías que afectan al sistema de la melanina, tanto de la piel como del ojo, o solamente del ojo. Cuando hay afectación de la piel y del ojo, se llama albinismo oculocutáneo. Si solo hay afectación ocular, se llama albinismo ocular. En todos los tipos de albinismo hay hipoplasia o aplasia foveal, disminución de la pigmentación iridiana con transiluminación del iris y un característico déficit de pigmento en la retina, especialmente en la periferia. que es lo que se ve en la imagen? La disminución de la visión se debe a hipoplasia fo foveal, que causa nystagmo. Si un niño tiene una hipoplasia foveal significativa, el nistagmo comenzará a los dos o tres meses de vida. La gravedad de los defectos visuales tiende a ser proporcional al grado de nistagmo y de pigmentación. Con frecuencia se dan nistagmo, fotofobia, defectos refractivos altos, reducción de la visión central y la visión suele estar entre 20-25 y 20-200. Sin embargo, la hipoplasia óptica la displasia retiniana y la displasia septoóptica no son características de pacientes con albinismo. 5. Foto. Se ve un epiblefaron. Pregunta. El epiblefaron es una anomalía congénita del párpado que se caracteriza por uno de los siguientes hallazgos anatómicos. Y es piel y músculo pretarsal que se extienden por debajo del borde palpebral. Eh, no, por encima, perdón. Piel el músculo pretarsal que se extienden por encima del borde palpebral. No por debajo, sino por encima. Comentario en el epibléfarón. Un pliegue horizontal de la piel, adyacente al párpado superior o al inferior más frecuente en el inferior, pueden rotar las pestañas hacia adentro, tal y como se muestra en la imagen. Es un epiféreforo inferior. El borde palpebral es normal en altura con respecto al globo ocular. Las pestañas rozan la córnea y la conjuntiva. Sin embargo, la córnea suele tolerar bien esta situación y se producen pocos síntomas. En ocasiones se ven algunos casos graves. La patología tiende a ocurrir con mayor frecuencia en niños mofletudos, como Bryce, el hijo de Suso, Ibera, y, bueno, y en asiáticos. El epiblefaron se suele resolver espontáneamente en los dos primeros años de vida. O sea que es piel y músculo pretarsal por encima del borde palpebral. Claro, sobrepasa el borde palpebral, por eso rozan las pestañas. Aunque el de la foto está casi resuelto. Bien, seis Foto. Se ve un niño con un angioma. Hemangioma capilar. Que afecta al palpo superior derecho. ¿Qué tipo de ambliopía tiene más riesgo de desarrollar este paciente? Y es ambliopía anisometrópica. Claro, la anisometrópica es porque ese ojo va a tener muchas más dioptrías que el otro de hipermetropía porque está menos desarrollado. La ambliopía ametrópica serían los dos ojos con la misma graduación, o sea, isometrópica. La ambliopía estrábica sería porque ese ojo se torciese y la ambliopía por oclusión porque el párpado no, no lo abriese, por culpa de eso. Pero es ambliopía anisometrópica. Comentario. Esta niña, de dos meses de edad, tiene un hemangioma capilar que afecta al párpado superior derecho y a la órbita y que desplaza el globo ocular e indice un astigmatismo refractivo, en este caso de ocho dioptrías. Esto hace que la paciente tenga un alto riesgo de desarrollar una ambliopía anisometrópica. No tiene más riesgo de desarrollar ambliopía ametrópica, porque los hemangiomas deforman pero no acortan o alargan el globo ocular. Los pacientes con ambliopía Vale, o sea que sería le produce 8-10 pero de astigmatismo. Bien. Los pacientes con ambliopía ametrópica, o sea, la isoametrópica, suelen tener similares equivalentes esféricos de sus errores refractivos en ambos ojos. La ambliopía estrábica se produce en niños que tienen desviación ocular continua y la ambliopía por oclusión puede darse tras una oclusión terapéutica. Ninguna de esas consideraciones ocurre aquí, dice la versión en inglés. 7 Además de la motilidad ocular y de la exploración de las ducciones, ¿qué otras pruebas recomendaría? Para un paciente nuevo que presenta estrabismo y es exploración del fondo de ojo con dilatación. El otro es refracción con sin cicloplegia, refracción subjetiva exploración del fondo de ojo sin dilatación, y exploración del fondo de ojo con dilatación. Y es esa. Refracción seca, refracción manifiesta. Dry refracción, manifiesta, refracción. Bien, comentario. El estrabismo puede ser consecuencia de anomalías retinianas o del nervio óptico. Por lo tanto, una exploración del fondo de ojo con dilatación es necesaria en todos los pacientes. Esta exploración debe realizarse preferiblemente con un oftalmoscopio indirecto binocular, para que la relación entre mácula y nervio óptico pueda determinarse. Aunque la refracción bajo cicloplegia también debería realizarse, en los pacientes nuevos con estrabismo a veces se realiza más tarde. La refracción sin cicloplegia y la refracción subjetiva no son suficientes en niños o pacientes con estrabismo porque si hay un defecto refractivo hipermetrópico no va a ser evaluado por completo dada la acomodación de los ojos pediátricos. Yo creo que la seca, la dry y la manifiesta es la misma. 8. Foto se ve un niño con una tosis congénita. Pregunta, ¿qué complicación tiene mayor riesgo de desarrollar los pacientes con tosis congénita unilateral y es ambliopía anisometrópica? No es ni estrábica, ni, ni por oclusión, ni ametrópica. Isometrópica. Es otra vez la misma, ambliopía anisometrópica. La forma más frecuente de tosis congénita es consecuencia de un desarrollo distrófico del músculo elevador sin anomalías neurológicas asociadas. Estos pacientes tienen una mala función del elevador y un pliegue palpebral mal formado. Puede ser familiar y uni o bilateral. Los niños con tosis congénita unilateral tenderán a elevar el párpado afectado levantando la ceja del ojo contralateral. El astigmatismo anisometrópico puede asociarse con la tosis congénita y es la causa más frecuente de ambliopía en estos niños. Sin embargo, no tiene mayor riesgo de ambliopía ametrópica porque este tipo de ambliopía ocurre en casos de defectos refractivos altos no corregidos y similares en ambos ojos. La ambliopía estrábica ocurre cuando la desviación ocular persistente en niños con estrabismo, pero no con tosis congénita. O sea, la ambliopía estrábica ocurre en casos de una desviación ocular persistente en niños con estrabismo, pero no con tosis congénita. La ambliopía por oclusión puede ser consecuencia de una oclusión terapéutica, parche terapéutico. 9. Un paciente se somete a un ajuste de sutura tras la cirugía de estrabismo. Está sudoroso, sudoroso y débil. Refiere estar mareado. Cuál es el bajo el mejor. Refiere estar mareado. ¿Cuál es el mejor manejo de elección, el manejo de elección? Y es suspender el ajuste de la sutura y poner al paciente en decúbito supino, tumbar al paciente. No es ni llevar al paciente al quirófano otra vez y darle atropina intravenosa, ni buscar signos de infarto cardíaco, ni terminar el ajuste de la sutura muy rápido. Y tomar las constantes. Eh, suspender el ajuste de la sutura y poner al paciente en decúbito supino. Comentario. Este paciente presenta los signos típicos de un ataque vasovagal. En este caso, debe suspenderse el ajuste de la sutura. Además, el paciente debe ser colocado en decúbito supino para mejorar la circulación. Un retraso en el tratamiento de un cuadro vasovagal puede producir hipotensión sistémica grave, pérdida de la conciencia y colapso circulatorio. Transportar al paciente o intentar terminar el procedimiento no es recomendable, ya que el manejo precoz evitará más síntomas y complicaciones. Por otro lado, una sutura ajustable es una técnica quirúrgica de estrabismo muy útil para algunos pacientes de cara a conseguir un alineamiento posoperatorio más preciso. Es especialmente útil en los casos en los que el resultado posoperatorio es impredecible. O variable. Las complicaciones de este procedimiento incluyen que el paciente se mueva durante la realización en pacientes despiertos o inadecuadamente anestesiados y la incapacidad del paciente para colaborar durante el ajuste de la sutura. Las complicaciones se minimizan asegurando una correcta anestesia y eligiendo cuidadosamente a los pacientes. 10. Foto. Se ve una niña con un síndrome de Dwayne exotrópico. El duene exotrópico es el que va a la exo porque no va a la endo. Porque el que falla es el ojo, en este caso el izquierdo. La ADD falla a la exo, por tanto es exotrópico, porque no va a la endo. Un niño de 8 años es diagnosticado de síndrome de duene exotrópico. ¿Cuál es la causa más probable? Y... Y debe ser como siempre, ¿no? Inervación anómala del recto lateral por ramas aberrantes de los núcleos oculomotores. Inervación anómala del recto lateral. Siempre es el recto lateral en el Dwayne, porque eso es el sexto par, yo creo. Por aquí síndrome de Dwayne, tipo 2. Fila superior. ABD completa y acusada limitación de la ADD del izquierdo. Fila inferior. Movimientos variables bruscos hacia arriba o hacia, o hacia abajo del ojo izquierdo en la mirada extrema. La mirada extrema hacia la derecha. O sea que el ojo izquierdo hace unos movimientos raros cuando mira hacia la derecha. ...porque le falla la ADD... ...comentario... ...el síndrome de Dwayne exotrópico... ...es consecuencia del desarrollo anormal... ...del nervio o de los núcleos abducens... ...ABD... ...el resultado es una inervación anormal... ...del recto lateral... ...por ramas aberrantes de los núcleos oculomotores... La retracción del globo y el estrechamiento de la hendidura palpebral se deben a la activación simultánea de los rectos horizontales. El síndrome de Duane exotrópico es mucho menos frecuente que el endotrópico. El tratamiento para el Duane exotrópico puede ser con prismas para corregir las desviaciones en posición primaria. El tratamiento quirúrgico puede consistir en retroinserción del recto lateral de uno o ambos ojos. Sin embargo, en la resección del recto medio, debe evitarse, porque empeoraría la retracción del globo. 11. ¿Qué hito es importante para medir la visión en niños? Y es el desarrollo verbal. Limita el test de fijación y seguimiento a mayores de tres meses. O sea, no es el desarrollo visual que limita el test de Allen a mayores de dos años, ni el desarrollo cognitivo que limita el Snellen a mayores de seis años, ni el desarrollo motor que limita las letras H, O, T, V a niños preescolares. Es el desarrollo verbal que limita el test de fija y sigue a mayores de tres meses. Comentarios. Después de los tres meses de edad, los niños son capaces de fijar y seguir objetos. Al evaluar la visión, el oftalmólogo debe elegir el test más fiable que el niño sea capaz de realizar. Como consecuencia, el método variará según la edad y según la colaboración del paciente. La visión puede medirse en algunos niños menores de 2 años con el test de Allen. Y en muchos niños preescolares o menores de 6 años con el test de Snellen, la e. El test de Allen es el de figuras... Las cartas de Teller son las de fija y sigue. El test de Snellen se considera el más fiable, seguido de las letras H O -T V, los símbolos LEA, el test de la letra E, los dibujos de Allen y el test de fijación. Se debería usar siempre la misma distancia y luz en cada consulta. Bien, 12. Esta este tiene foto. ¿Está usted evaluando una mujer que refiere patrón de esotropía en A? Sintomática, tal y como se muestra. ¿Qué hallazgo adicional esperaría encontrar? Como decía Foster, cuando fallan los oblicuos superiores es patrón en V. Cuando fallan los inferiores es patrón en A. O cuando hay hiperfunción, claro o sea que fallan los inferiores. Respuesta preferida, hiperfunción del oblicuo superior e hipofunción del oblicuo inferior. Patrón en A falla el oblicuo inferior. Entonces hice el dibujo, patrón en V son los que falla el oblicuo superior, que son los inciclo, y patrón en A falla el oblicuo inferior, que son los exciclo. O sea que como tiene un patrón en A, tendrá hipofunción del oblicuo inferior, hiperfunción ...del oblicuo superior. Comentario. Esta mujer tiene una exotropía en A... ...que se caracteriza por hiperfunción del oblicuo superior... ...e hipofunción del oblicuo inferior. También puede haber presencia de disfunción... ...de los rectos horizontales y verticales. Para que se considere una patología clínicamente relevante... ...debe haber al menos 10 diotrias. Prismáticas de diferencia entre la mirada superior y la mirada inferior. Los pacientes suelen tener la barbilla hacia abajo no elevada. Esto no lo entiendo muy bien porque en la parálisis bilateral del oblicuo superior sí que está con la barbilla hacia abajo. Pero si falla el oblicuo inferior debería estar con la barbilla hacia arriba porque la cabeza gira en el territorio de Hacia el territorio del músculo parético Pero bueno, da igual. Es, esotropía en A. Exotropía en A. El que falla es el oblicuo inferior, que son los inciclo, y es lo que da. Que son los exciclo y da patrón en A. Si falla es el oblicuo superior, sería patrón en V. Por tanto, hay hipofunción. Oblicuo inferior e hiperfunción oblicua superior. 13. Una niña acude para evaluación de su conjuntivitis alérgica. Continúa con los ojos rojos, lagrimia y picor a pesar de los antihistamínicos orales. ¿Cuál sería el manejo de elección? Y es inhibidor del receptor H1 tópico. O sea, no es ni antibiótico de espectro tópico, ni corticoide tópico, ni lubrificación tópica. Es el inhibidor del H1 tópico. Tras confirmar que los hallazgos apoyan el diagnóstico de una conjuntivitis alérgica folicular, el oftalmólogo debe modificar el tratamiento de este paciente porque no está siendo eficaz. La conjuntivitis alérgica estacional tiende a ocurrir en primavera y otoño y se desencadena por alérgenos, alérgenos ambientales como pólenes, gases, flores, árboles. Los pacientes suelen presentar enrojecimiento, lagrimeo, inflamación conjuntival y picor. Si se tomaran muestras conjuntivales en estos pacientes se verían eosinófilos. El manejo incluye eliminación de los agentes, de los alérgenos del entorno del paciente e iniciar medicaciones sistémicas o tópicas. Además, las compresas frías sobre los ojos pueden aumentar el confort del paciente. En este caso, el paciente comenzó con antihistamínicos orales. Estos tienden a ser menos eficaces sobre los síntomas oculares, pero son muy útiles cuando hay otros síntomas sistémicos, como congestión nasal. En este caso, sería de elección un inhibidor del receptor H1 o un estabilizador de los mastocitos en gotas. Los corticosteroides tópicos suaves deben reservarse para los casos más recalcitrantes. Los pacientes, sobre todo niños que reciben corticosteroides tópicos, deben ser seguidos para vigilar los efectos secundarios, como la catarata o el glaucoma. 14. Fotoenfermedad de Stargardt. ¿Qué característica de la enfermedad de Stargardt Es útil para hacer el diagnóstico y es cambios bilaterales simétricos y progresivos. No es ni deterioro de la visión en el primer año de vida, ni estabilización de la visión en 2040, ni progresión asimétrica y esporádica. Es cambios bilaterales, simétricos y progresivos. Y se ven las dos imágenes. La primera, enfermedad de Stargard, notes el aspecto atrófico en metal batido de la mácula. En la fase inicial, la mácula es normal. Y la segunda, geografía de fluoresceína que muestra una coroides oscura. Hiperfluorescencia de los flex y un patrón macular en ojo de buey. Comentario. La enfermedad de Stargard es la distrofia macular hereditaria juvenil más frecuente. Es típicamente autosómica recesiva, pero puede ser autosómica dominante. Es bilateral, simétrica y progresiva. Sin embargo, se han dado casos con una progresión en meseta. Los niveles de visión suelen ir de 20-70 a 20-100, pero es variable, con mejores visiones en algunos pacientes. Los primeros síntomas visuales suelen comenzar entre los 8 y 15 años. Suele haber varios estadios. Inicialmente, el fondo de ojo es normal, incluso aunque haya pérdida visual. Los primeros cambios oftalmoscópicos son la pérdida del reflejo foveal, seguida de una atrofia macular en ojo de buey, rodeada por manchas amarillentas, que son los flex, con CK y S, que se desarrollan en el polo posterior a nivel del epitelio pigmentario de la retina. El EPR se ve en la primera imagen. Si estos flex se dispersan por el fondo, se llama fundus flavimaculatus. A menudo, antes del desarrollo de los flex, la mácula tiene un aspecto atrófico debido a la alteración del EPR, incluyendo un reflejo luminoso peculiar que ha sido descrito como metal batido, bronce batido, etc. El signo de la coroides oscura, que es lo que se ve en el angiofluo, Es típico y ayuda a confirmar el diagnóstico. Segunda imagen. Se debe a la acumulación de pigmento parecido a la lipofuscina en el epitelio pigmentario de la retina, bloqueando la fluorescencia coroidea, y está presente en el 80% de los pacientes con enfermedad de Stargardt. El electroretinograma suele ser normal en los estadios iniciales y se vuelve patológico a medida que la enfermedad progresa. 15. ¿Cuál es el objetivo de realizar el cover test? Es evaluar la alineación ocular, binocular en los pacientes con sospecha de estrabismo. Evaluar la alineación binocular en los pacientes con sospecha de estrabismo. No es evaluar la contribución motora anormal, ni la contribución sensitiva anormal, ni diagnosticar un histal congénito. El cover test es útil para evaluar la alineación binocular en pacientes con sospecha de estrabismo. No distingue entre causas sensitivas o motoras, aunque la comparación de las ducciones en las posiciones de la mirada puede asegurar la causa. También se usa para distinguir y medir tropías y forías. Aunque el test puede usarse también para diagnosticar un nistagmo latente, existen otros tipos de nistagmo que no se diagnostican con este el... test, con el cover 16. ¿Qué característica de la enfermedad de Kawasaki exige su evaluación al diagnóstico? Y pone desprendimiento de retina bilateral, cicatrización corneal, aneurisma de la arteria coronaria o panubeitis bilateral. Y es aneurisma de la arteria coronaria. comentario. La complicación más importante de la enfermedad de Kawasaki es el aneurisma coronario. Se debe realizar un ecocardiograma para evaluar las arterias coronarias al diagnóstico. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad febril que afecta principalmente a niños menores de 5 años. La causa es desconocida. Las alteraciones incluyen fiebre de más de 5 días sin foco, inyección conjuntival bilateral, cambios en las membranas mucosas con fisuras labiales, inyección faringia o lengua en fresa, cambios en las extremidades con eritema palmo plantar, edema de manos o pies, descamación generalizada o perín ungueal, esantema y linfadenopatías cervicales. El tratamiento es sobre todo de soporte y se considera que la aspirina es el fármaco de elección. La isquemia retiniana bilateral, o sea, no desprendimiento, se ha absorbado histopatológicamente en estos pacientes. Puede haber cicatrización conjuntival con simplefanón, pero no se considera la complicación más importante. No se ha recogido cicatrización corneal en esta enfermedad. Aunque la panoveitis no es característica, la oveitis anterior es frecuente en fase aguda y suele ser autolimitada. Vale, 17 eh, Tiene foto Con las seis posiciones Posiciones cardinales de la mirada ¿Qué dirección de la mirada se incluye En las seis posiciones cardinales? Y entonces las respuestas son Superior, primaria Inferior Y derecha Entonces la superior no es La primaria tampoco La inferior tampoco Es la derecha Porque bueno, como se ve en el dibujo eh, las posiciones estándar de la mirada son útiles para realizar una evaluación sistemática de la motilidad ocular, incluyendo las ducciones y las versiones. Las exposiciones cardinales son arriba a la derecha, arriba a la izquierda, la posición derecha, la izquierda, abajo derecha y abajo izquierda. Y esto es porque arriba a la derecha o arriba a la izquierda, y abajo a la derecha y, arriba, y abajo a la izquierda, y son las... Eh, son las posiciones donde los oblicuos y los rectos hacen su, su función pura, sin ser ayudados por ningún otro, por la forma que tiene la, la órbita. Entonces, las ducciones son las rotaciones monoculares del ojo, mientras que las versiones incluyen el movimiento de ambos ojos. La evaluación de estas posiciones de la mirada puede estar contraindicada en pacientes con el globo ocular abierto y en pacientes con problemas cervicales o espirales que pueden agravarse por la exploración. Las nueve, las nueve posiciones diagnósticas de la mirada incluyen las seis posiciones cardinales, junto con la mirada superior, la inferior y la posición primaria. Esas serían las nueve posiciones diagnósticas. Pero aquí nos pregunta por las seis posiciones cardinales. Entonces, las seis posiciones cardinales son las del dibujo, o sea, arriba a la derecha, arriba a la izquierda, derecha a izquierda, abajo derecha y abajo izquierda, y las nueve posiciones diagnósticas son estas mismas, incluyendo hacia arriba, hacia abajo, y la PP, posición primaria. Vale, y ahora en el dibujito se ve, eh, arriba a la derecha, es el recto superior derecho y el oblicuo inferior izquierdo, mirada a la derecha, recto, later recto lateral derecho y, y recto medio izquierdo, abajo a la derecha, es el recto inferior derecho y oblicuo superior izquierdo. Arriba a la izquierda, recto superior izquierdo y oblicuo inferior derecho. La mirada a la izquierda es el recto lateral izquierdo y el medial o recto interno derecho. Y abajo a la izquierda, recto inferior izquierdo y el oblicuo superior derecho. Me quedé en la 17, vamos con la 18. Foto. Se ve un síndrome de Brown. Pregunta entonces. ¿Cuál de las siguientes es una característica del síndrome de Brown? Y claro, Brown es brownie y helado. Déficit en elevación y en ADD. O sea que es elevación deficiente en ADD que mejora en ABD. La otra es elevación normal en AD, elevación deficiente en ABD, elevación normal en AB, pero es elevación deficiente en AD. Y se ve la foto del síndrome de Brown. Bueno, es el síndrome de Brown, del ojo izquierdo, no hay elevación del ojo izquierdo en ADD, sino que está descendido. Bueno, está normal más o menos. La elevación también está limitada en la mirada superior y levemente afectada en la mirada super izquierda. O sea, la imagen que se ve es justo en la de superior izquierda. Comentario. En el síndrome de Brown se produce una elevación deficiente en AD que mejora en ABD. La AD se asocia con un ensanchamiento de la hendidura palpebral Y un descenso del ojo afectado. Puede haber, o sea, es ensanchamiento. En vez de estrechamiento como en el NUIN, aumenta la hendidura palpebral. Puede haber, puede haber también hipotropía del ojo afectado en posición primaria. El test de deducción pasiva forzada confirma el diagnóstico. Puede ser congénito o adquirido, constante o intermitente. Los casos adquiridos son el resultado de traumatismos locales en la región de la troclea, enfermedades inflamatorias sistémicas o sinusitis. Ah, hay otra pregunta del brown adquirido por un traumatismo en la troclea, una trocleitis. La tomografía computarizada puede considerarse en los casos adquiridos. El manejo puede ser médico o quirúrgico y también puede haber resolución espontánea. 19. ¿Cuál es el patrón de herencia de la ectopia lentis et pupilae? Y es autosómico recesivo. No es ni ligado al X, ni autosómico dominante, ni ligado al X recesivo. Es autosómico recesivo. Entonces aquí se ven dos imágenes. Una pone ectopia lentis et pupilae y la otra ecografía de 50 MHz que demuestra una membrana retroiridiana adherida al margen pupilar. Comentario. La Lactopia lentiset pupilae ¿eh? es una patología autosómica recesiva y rara. Los hallazgos incluyen pupilas desplazadas bilateralmente, en general hacia infero temporal, con subluxación de cristalino en dirección opuesta a la pupila. es la primera imagen. Puede ser consecuencia de membranas que se extienden desde su origen posterior hasta el margen proximal pupilar, que es la segunda imagen. Se cree que estas membranas provocan tracción del iris y rotura de las zónulas, provocando las anomalías iridianas y la subluxación cristaliniana. Los pacientes tienen microsferofaquia miosis y poca dilatación pupilar con midriáticos. La luxación del cristalino causa disminución de la agudeza visual, lo que hace esencial la corrección óptica. La alta miopía secundaria al alargamiento axial del globo también está descrita. La miopía es la principal complicación y se maneja con corrección refractiva y oclusión. La lencectomía puede provocar desprendimiento de retina o hemorragia vitea. Los ultrasonidos de alta frecuencia en el preoperatorio pueden disminuir los riesgos. Disminuir estos riesgos. La autopia lentis et pupilae no progresa. Bueno, en la versión en inglés pone que los ultrasonidos de alta frecuencia preparativamente pueden conseguir ayudar a disminuir el riesgo de desprendimiento de retina. Y por el alta miopía secundaria ha sido reportada a la locación del, del globo. Corrección con afaquia a veces es necesaria dependiendo del grado de la dislocación del cristalino. Se lo saltaron esto. 20. Un niño de 18 meses tiene obstrucción nasolagrimal bilateral. Tiene epífora y secreción muco purulenta en ambos ojos. Hace seis meses se le sometió a un sondaje nasolagrimal bilateral. ¿Qué manejo recomendaría a continuación? Y es... Sondaje nasolagrimal bilateral. O sea, hace seis meses se le sometió a un sondaje. Pues sí, es eso. Sondaje nasolagrimal bilateral. No es ni la crocistografía bilateral, ni antibióticos tópicos, ni masaje del punto nasolagrimal. Es volver a hacer el sondaje. Entonces, foto, aparece sondaje nasolagrimal, Pone A, la sonda avanza a través del saco lagrimal y del conducto nasolagrimal. En este ejemplo, a través del canalículo inferior. El instrumento introducido en la nariz confirma la presencia de la sonda por contacto directo. Comentario. El sondaje nasolagrimal se indica en casos de obstrucción nasolagrimal congénita crónica. Casos de dacreocistocele en recién nacidos que no responden al masaje y en fracasos de sondajes previos. El sondaje nasolagrimal se realiza pasando una sonda de Bowman del tamaño apropiado a través de los canalículos hacia el saco nasolagrimal y a través del conducto nasolagrimal a la nariz. Se debe confirmar la permeabilidad del sistema irrigando fluoresceína o por contacto con metal contra metal. Los estudios de imagen como la dacriocistografía no son útiles en la mayoría de los casos y, por tanto, no se necesitan para diagnosticar la obstrucción nasolagrimal. El masaje nasolagrimal bilateral, la daqueocistografía bilateral y los antibióticos tópicos no se usan en la obstrucción nasolagrimal crónica. 21. Foto. Es una enfermedad de Coat. Una enfermedad de Coat. Ojo derecho afectado. Nótese los exudados subretinianos y el desprendimiento de retina exudativo. Pregunta, ¿qué hallazgos espera encontrar en la exploración de un paciente pediátrico diagnosticado de enfermedad de Coats y ese sudados amarillos, subretinianos e intraretinianos? No es ni retiniana temporal bilateral, ni fluido retiniano y calcificaciones intraoculares, ni una masa de color blanco cremoso bajo la retina. Son exudados amarillos. Comentario. Los hallazgos clásicos en la enfermedad de Coats son exudados unilaterales, amarillos subretinianos e intraretinianos, asociados con anomalías vasculares retinianas, más frecuentemente telangiectasias, tortuosidad, dilataciones aneurismáticas y falta de vasculatura, con una presentación variable que va desde cambios leves hasta un desprendimiento de retina total que son las imágenes. Bueno, la imagen. Una vez que la fobia se ha desprendido y los exudados subretinianos se organizan, el pronóstico de recuperación de la visión central es pobre. La enfermedad de Coats puede simular un retinoblastoma. Sin embargo, no existe una masa blanquecina. Las calcificaciones intraoculares son muy raras en la enfermedad de Coats. La etiología es desconocida, pero existen asociaciones con delecciones en varios genes. El tratamiento consiste en obliterar los vasos anormales con crioterapia o fotocoagulación con láser. La enfermedad se para cuando se destruyen los vasos que fugan. Recientemente se han publicado resultados prometedores con Bebacizumab, Intravitrio y triancinolona como ayudantes a la terapia con láser. Este es como el sobrino de José, José Gutiérrez, que claro, debieron pensar que tenía un retinoblastoma y tenía un coach y le tuvo que fotocoagular. Menudo susto. 22. Para un niño con hipoplasia del nervio óptico, ¿qué agudeza visual sería compatible con este diagnóstico? Y es de visión normal a percepción de luz. Las otras son de 2400 a percepción de luz. Los discos más pequeños tienen peor visión. Los discos más pequeños tienen mayor pérdida de campo visual. Pero es de visión normal a percepción de luz. Y aquí hay dos fotos que ponen hipoplasia del nervio óptico: o derecho, ojo derecho, nervio óptico normal. ...y nervio óptico izquierdo hipoplásico. Comentario. La hipoplasia del nervio óptico... ...se caracteriza por papilas o discos ópticos pequeños... ...aunque histológicamente puede haber un número disminuido de axones... ...no se pueden cuantificar pre -muarte. La agudeza visual va desde la normalidad hasta la percepción de luz... ...y está relacionada con la integridad de las fibras maculares... Más que con el tamaño del disco Clínicamente, los discos ópticos son pálidos o grises y más pequeños de lo normal Esta patología puede ser uni o bilateral y suele ser asimétrica Puede estar asociada a un anillo blanco amarillento alrededor de la papila que es el signo del doble anillo La agudeza visual en pacientes con hipoplasia del nervio óptico no se correlaciona con el tamaño del disco o con la pérdida de campo visual. Frecuentemente, los campos visuales muestran defectos localizados y constricción del campo, pero esto no se correlaciona con el tamaño del disco. Los pacientes pueden presentar cualquier combinación de ausencia de septum pelucidum, agenesia del cuerpo calloso, anomalías en los hemisferios cerebrales y de la, de la pituitaria. 23. Durante un sondaje por una obstrucción nasolagrimal, ¿Qué hallazgo confirma la permeabilidad de la vía lagrimal? Y es el contacto de metal contra metal en la nariz, lo que decía la pregunta anterior. Bueno, la 20. No es ni la visualización de la sonda en el saco lagrimal, ni el contacto metal contra contra metal en el saco lagrimal, ni la visualización de la sonda en la nariz. Contacto metal contra metal en la nariz. Qué raro. Durante el sondaje, la permeabilidad se confirma por el contacto metal contra metal en la nariz y o por la irrigación exitosa de fluoresceína hacia la nasofaringe. La obstrucción congénita del sistema nasolagrimal, que suele estar causada por una membrana que bloquea la válvula de Hasner puede estar presente hasta en un 50% de los neonatos. La mayoría de las obstrucciones se resuelven espontáneamente a las 4 o 6 semanas del nacimiento. La cirugía se indica en los casos con obstrucción congénita crónica, casos de dacrecistocele que no responden a masaje y ante fracasos de sondajes previos. Durante el sondaje, la permeabilidad no se confirma por contacto de metal, metal, en el saco lagrimal, ni por visualización de la sonda en el saco, ni por visualización de la sonda en la nariz. Pues vale, metal, metal, en la nariz. 24 Foto. Se ve un niño ahí, con un ojo un poquito más bajo, proptosis, desplazamiento... ...parece ser que es un rabdo mio-sarcoma. Pobre. Un niño de 6 años... es traído a la consulta para evaluar una proptosis aguda... ...con desplazamiento inferolateral del ojo izquierdo... ...tal y como se muestra. ¿Qué prueba sería más útil para confirmar el diagnóstico? Y es biopsia orbitaria rápida. O sea, ni es en una o dos semanas, ni en 48 horas... Ni orbitaria en una o dos semanas, ni aguja fina, ni nada. Es biopsia orbitaria rápida. Comentario, este paciente tiene un rhabdomiosarcoma, que es la causa más frecuente de tumor maligno orbitario en la infancia. Aunque la presentación puede darse en cualquier edad, la media está entre los 5 y los 7 años, y la edad típica al diagnóstico es de 7 a 8 años. Los niños con rhabdomiosarcoma Suelen tener antecedentes de una proptosis repentina y de rápida evolución. La equimosis periorbitaria puede estar también presente. Puede haber historias de traumatismo previo, pero los traumatismos son frecuentes en esta edad. Las características clínicas incluyen proptosis unilateral, desplazamiento del globo, tosis y edema palpebral. El dolor es infrecuente. Por aquí aproximadamente en un 10% de los casos. Se requiere biopsia orbitalia rápida para confirmar el diagnóstico siempre que haya sospecha de rabdomiosarcoma. La punción con aguja fina no es suficiente, porque dada su agresividad, dada la agresividad de la quimioterapia, es necesario más tejido para confirmar el diagnóstico y la punción con aguja fina podría retrasarlo. El manejo incluye un abordaje multidisciplinar. 25 Foto se ve una endo... Un duen. Un duen endotrópico, o sea, el exotrópico. El típico. Del lado izquierdo. O sea, se ve que el ojo izquierdo no va a la exo. Se queda en endo. Por tanto, el chico tiene que girar la cabeza. En el territorio del músculo parético, o sea, gira la cabeza hacia la izquierda, que es como se ve en la foto. Y en la foto tengo aquí puesto: la cabeza gira hacia el lado del músculo parético, hay que soltar el medio del ojo izquierdo, del lado del head tilt, hacia donde tiltila la cabeza. Bien, la pregunta era: durante una exploración, un niño presenta una posición anormal de la cabeza asociada a un síndrome de Duane endotrópico, tal y como se muestra. En un intento de mejorar su postura, ¿qué técnica quirúrgica recomendaría? Y es retroinserción del recto medio del lado ipsilateral a la inclinación de la cabeza. Es soltar un poquito el medio del lado donde gira él. Si gira hacia ese lado, pues es ese, el de ese lado. El síndrome de Duane endotrópico está causado por una ausencia o hipoplasia congénita del sexto par craneal y o su núcleo, lo que provoca una inervación aberrante por ramas del tercer par. Esto produce una activación simultánea de los músculos rectos horizontales, causando retracción del globo y estresamiento de la hendidura palpebral en ADD. O sea, cuando mira hacia adentro se estrecha un poquito que es la primera imagen de las cuatro. El síndrome de Duane suele ser evidente en el nacimiento. La exposición a agentes ambientales que puedan afectar al desarrollo fetal durante la cuarta semana de gestación son un factor de riesgo para el desarrollo del síndrome de Duane endotrópico. Ninguna técnica quirúrgica normalizará la motilidad. Sin embargo, para el Duane endotrópico, la retroinserción del recto medio del ojo endotrópico se ha recomendado para corregir la desviación en posición primaria y para reducir o eliminar la tortícolis por aquí, el tortícolis, y la posición anómala de la cabeza. Debido al riesgo de agravar la retracción del globo, la mayoría de los cirujanos no son partidarios de resecar el recto lateral en un duen endotrópico. Claro, para que el ojo izquierdo vaya hacia la izquierda, habría que hacer una retro resec, o sea, retro del medio y resec del lateral, pero si resecas el músculo lateral, vas a provocar que en ADD, como en la primera imagen, aún cierre más la estrada de hendidura palpebral.